0: Sejam muito bem-vindos ao episódio 72 do Supremo Cast, Chiquinho. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, há muitos episódios eu quero saber, ainda não descobri e a pergunta continua relevante. Quem vigia
0: os vigilantes, Bruno? É, essa é a pergunta do momento, nesse né? conturbado Brasil.
2: Carolina Carlos. Oi, Bruno. Oi, Chiquinho. Tudo bem? Nosso tema de hoje vai dar o que falar. Inclusive, foi muito pedido pelos nossos ouvintes, viu? E falando em ouvintes, Bruno, eu preciso mandar um abraço para todo mundo que comentou nos nossos últimos episódios. E eu vou começar lendo os comentários do YouTube. Lá no episódio que a gente gravou com a Carla Carvalho, o Leonardo, Re... Leonardo Rosário comentou. Na verdade, acho que a sociedade ficou muito órfã de informações acerca do vírus, em virtude da guerra política. Crítica entre governadores e presidentes, é verdade. Gislaine Silva, que beleza essa conversa! Muito bom. A polarização é péssima, concordo com você. Tivemos muitos comentários também no episódio com Bernardo Nogueira. A Stephanie Alves comentou: incrível, me fez repensar e muito sobre o positivismo. O Rafael comentou: vocês estão disponíveis no Spotify? Estamos, Rafael, em todas as plataformas de podcast e também no YouTube, onde você comentou. Estevão Ogioni comentou: sem dúvidas, um dos melhores episódios. Muito obrigada, Estevão. E para a gente encerrar os nossos comentários, tivemos também muita gente comentando comentando ali no episódio com Plauto, a Fernanda Dorini comentou. Gente, que show foi esse? Sensacional. Parabéns a todos. Muito obrigada, Stephanie. Tabata Filizola, que episódio maravilhoso. E o Júnior comentou, gostei demais do episódio. Parabéns, pessoal, mais uma vez. E a gente adentrar ao nosso tema de hoje, a crescente utilização da internet como fonte de informação tem nos permitido o acesso a diversas áreas do conhecimento. Atualmente, todas as notícias sobre ciência, política e sociedade estão ao nosso alcance, nos permitindo emitir opiniões e formar nossas próprias as conclusões sobre os mais diversos assuntos. E com o direito não é diferente. Inúmeros conteúdos jurídicos são publicados diariamente, permitindo que toda a população conheça um pouco mais sobre o mundo jurídico e sobre seus direitos e deveres. A atuação do Legislativo, do Executivo e do Judiciário também tem se tornado cada vez mais acessível à comunidade jurídica e também à comunidade não jurídica. Nesse sentido, um tema que sempre ocupa as pautas de discussão no direito e fora dele é o ativismo judicial. Todo mundo comenta, mas mas será que sabemos mesmo o que isso significa? Afinal, o que é o ativismo? Como surgiu? É sinônimo de judicialização da política? Quais os seus perigos? Tem como evitar esse ativismo? Qual o limite de atuação do poder judiciário? E para nos explicar tudo sobre isso e muito mais, o Supremo Cash recebe hoje um convidado brilhante, não é isso, Bruno Zampierre?
0: É, cara. hoje é daqueles convidados de peso que enchem o nosso coração de orgulho aqui como condutores do Supremo Cash. Eu fiz o convite a ele, meu amigo de longa data, Alexandre Freitas Câmara. Todo mundo conhece o Alexandre, o nosso querido Câmara. Eu tenho um grupo do WhatsApp que eu participo com ele com várias outras pessoas. Ele é chamado lá nesse grupo. Tem vários monstros do direito de decano. Vocês têm a ideia do peso desse rapaz. O Alexandre Câmara ele é desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele é doutor em Direito Processual pela PUC Minas. Ele é professor da FGV do Rio. Ele é professor da Emerge, membro de vários institutos institutos e um dos mais renomados autores de processo civil do Brasil. Ô, câmera, esse livro aqui é de 2000, 2000, cara, tá bom? Só para você ver que Não, eu sou seu a leitor primeira edição é tá 98,
3: Bruninho. Esse livro é de
0: 98. É, rapaz, eu sou um dos primeiros aqui, ó, tá bom? Sou seu leitor há muito tempo. Bem-vindo, câmera.
3: Valeu, obrigado, obrigado, Carol, obrigado, Bruninho, obrigado, Francisco pelo convite. Uma honra estar aqui no Supremo Cast, estar junto com o pessoal do Supremo que eu acompanho desde que foi fundado eu estava na primeira semana do Supremo, eu estava em Belo Horizonte dando aula e, e para mim, é uma alegria estar com vocês.
0: Cara, é um prazer estar te aqui. Muito obrigado por ter reservado parte dessa sua agenda super apertada, com milhares de compromissos, para bater um papo aqui com a nossa audiência. E a Carol introduziu bem, né, Câmera? A gente está vendo um momento bem complexo aí, é, com muita confusão, assim, muita, é, não sei se eu posso chamar de incoerência. Sem dúvida alguma, muito questionamento da função jurisdicional. Eu acho que, pelo menos na minha história dentro do direito, eu não, eu não lembro de ter presenciado um momento em que a sociedade questiona tanto o papel do Poder Judiciário e opina e participa tanto da vida do Poder Judiciário. Carol, quando eu estava na faculdade, a gente na faculdade é, sabia o nome de um ou outro ministro, né? É, e mesmo assim, do Supremo, do STJ, então, era uma realidade você saber o nome. Só quando você aprofundava mesmo no estudo de jurisprudência, da casuística, de acórdãos é, e, e mesmo assim conhecia mais da né, Câmara o os ministros, que eram autores também, conheci esses ministros pelos seus livros, e hoje, é, com essa sociedade do espetáculo, com essa sociedade da imagem, a sociedade da informação, a sociedade participa muito mais da vida do Poder Judiciário. E aí, cresce, cresce essa discussão, né, Câmara, a respeito do ativismo judicial. Qual que é a sua concepção introdutória
3: sobre o ativismo, amigo? Bruno, é, antes de eu falar propriamente do ativismo, eu queria fazer uma observação que eu acho que é importante. Né? Você disse que é, nunca a sociedade participou tanto dos debates sobre a atuação do judiciário sobre a atividade judicial. Isso é muito bom. Tá? Eu, hum. eu, eu não posso deixar de registrar isso. Isso é muito Perfeito. bom. Né? Num Estado Democrático de Direito, é preciso que haja aquilo que o Tarufo chamava de controle difuso da atividade jurisdicional. Né? Então, a sociedade controlando, né? debatendo, discutindo e se posicionando em relação à atuação do judiciário. Porque a, a possibilidade de controle dos atos de poder pela sociedade é fundamental numa democracia. Né? A, a, a controlabilidade, para usar outro termo do Tarufo, a controlabilidade é... É, inerente ao Estado Democrático. Então, isso é muito bom. Tá? Verdade. É, o ativismo judicial, né, que é uma é uma forma de exercício da judicatura, da, da da atividade jurisdicional. É esse gera amores e ódios. Ninguém que estuda é, a jurisdição, seja por que enfoque for, seja pelo enfoque do direito processual, seja pelo enfoque do direito constitucional da teoria do estado, ninguém consegue ser indiferente ao ativismo. Né? Ou você é um defensor do ativismo ou você é um, um opositor do ativismo. Eu não conheço ninguém que diga assim. Olha eu sou a favor, mas nem sempre, ou eu sou uhum. contra, com, com exceções. Isso eu nunca achei. Né? É, então, eu sou flamenguista, eu posiciono... mas
0: não muito, né, Câmara? Eu sou criticando, é,
3: é. mas não sou muito, não. Não existe. É, né? isso é impossível. Né? É, 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 é meio, é meio flaflu isso. Né? Então Ou você está de um lado, ou você está do outro. Né? É, e, e, e aí eu já vou logo me posicionando. Eu sou contra ativismo. Aí eu sou contra qualquer tipo de ativismo judicial. É, e, e digo isso como estudioso, como professor, como é, pesquisador, acadêmico, mas digo isso como juiz. No exercício da minha atividade jurisdicional, eu, eu procuro não ser ativista. E se fui ativista em algum momento, fui sem querer, né? Porque errar é humano, então é claro que eu posso ter errado e ter sido ativista sem querer. Mas eu me esforço e me esforço muito para não ser. É,
0: porque hoje é quase uma tentação da judicatura, né, Câmara? É, é quase é... uma tentação, é como você está falando, porque a, a, a bola vem quicando, né, cara? A bola vem quicando e para você emendar não custa, né? como você acabou de, de, de retratar. E as oportunidades são muitas hoje para o juiz é verdade, ser ativista, é eu imagino isso. A gente,
3: a gente recebe o tempo todo demandas por ativismo. Né? O isso. tempo todo chegam pedidos... Que só poderiam ser atendidos por decisões ativistas. Então, é, é, ah, você falou, a bola vem quicando. É, e você, ou você, você chuta se achar que deve chutar. Né? Eu sou daqueles que acham que essa bola é a bola que não é para ser chutada, para o gol é para ser rebatida, né? para jogar para fora de campo. Mas, enfim, as oportunidades estão aí e a tentação é grande. Sim, fala,
1: Chico. Eu concordo plenamente com, com as, as falas iniciais do, do, do professor Alexandre. A, acho a até que essas oportunidades e essa pressão vem não só das partes do processo, mas também da, da bipolarização da discussão política na sociedade, que clama por é, decisões que implementam o que cada lado vê como é, direitos fundamentais ou como pautas políticas que são imprescindíveis através do, do terreno do judiciário, né? E, há, e eu concordo também com o professor que, dentro os, os estudiosos, ou se ama o ativismo judicial ou se odeia. Agora... É, quando, quando nós observamos a sociedade civil como um todo, a gente percebe que existe o amor de ocasião pelo ativismo judicial. Como, <risos> como parte, por exemplo, das, é, do público queria que o STF criminalizasse a homofobia com vários memes na, na internet, criminaliza a STF, mas quando o mesmo a STF, através de um ativismo judicial, toma uma decisão um pouco mais conservadora, esse mesmo grupo diz, o ativismo é o câncer que está corroendo a república. E aí é, <risos> interessante que a gente, nesse momento inicial, delimitasse o nosso objeto. O que, que o senhor entende por ativismo judicial?
3: É, era, era exatamente aí que eu queria entrar, Francisco. É, uhum. Eu acho que a grande questão é essa. Né? O que, que é o ativismo, porque é, é, a rigor, quando a gente fala desses defensores de um ativismo de ocasião, é, é que a, a, o que eles estão chamando de ativismo não é o que eu estou chamando de ativismo e provavelmente não é o que você está chamando de ativismo. Né? É, porque a ideia básica é, são a ideia básica não é minha, a de dessas pessoas, né? esses que você chamou de ativistas de ocasião. Né? E para essas pessoas a ideia é, é ativista aquela decisão com a qual eu não concordo. Se é, eu concordar, ela não é abrigo. Essa é a ideia básica, né? É. Exatamente. e aí é isso, então você fala assim pro cara mas vem cá, você é a favor do ativismo? ele vai dizer, não, nunca, mas é a decisão da não, essa não foi ativismo, não. e a outra? aquela outra não, não. e a ah, essa foi, então ele é contra o que ele, o que ele acha que é ativismo ah, é? e isso é impregnado por uma visão política de mundo então oh, claro. eu acho que a gente precisa estabelecer como premissa o que é o ativismo né? e, e perceba, é, é, vai ser impossível a gente chegar a um consenso sobre o que é ativismo uhum. é? É, pelo menos no momento atual, no estágio atual do desenvolvimento da maneira matéria, não há consenso sobre o que seja ativismo. Então, eu posso te dizer o que, que eu considero ser ativista e por que, que eu, então, não sou ativista. Né? Para mim, ativismo é exercer a atividade jurisdicional proferindo decisões que não têm base na Constituição, nas leis ou em outros atos normativos, tratados, medidas provisórias, decretos, enfim. Então, se o que eu decido, não tem base normativa, é ativista é. e por que, que eu digo isso? Porque eu vejo muitas vezes, incontáveis vezes, uma certa tendência de alguns julgadores, e eu não vou generalizar nem para um lado nem para o outro, né? nem vou dizer que são todos os que pensam assim, nem vou dizer que ninguém pensa assim, mas eu vejo uma certa tendência de muitos que exercem a magistratura de decidir com base naquilo que eles consideram correto. A ideia é de que se ele ou ela fosse o legislador, a lei seria daquele jeito. Então, eles buscam decidir decidir com base num sentimento pessoal do bom e do justo. Né? É, ponto de partida é o que está na cabeça deles, é o que está no sentimento deles. Talvez ainda a uma, uma reminiscência da velha ideia de que sentença vem de sentir. Né? Então, A ideia de que eu decido assim porque eu sinto que isso é justo. É, e, e, e não me parece que esta deva ser a, a premissa de quem exerce a magistratura. A premissa de quem exerce a magistratura é, eu decido assim Sim, porque assim dispõe a Constituição, os tratados, as leis, os decretos, as medidas provisórias, etc., etc., é, gostando eu disso ou não. Né? Eu sempre digo, e, e digo isso muitas vezes nas sessões de julgamento, lei ruim que não seja inconstitucional, a gente lamenta, mas aplica. Né? Eu, eu, eu não gosto de todas as leis que estão em vigor no Brasil. Definitivamente não gosto. Né? Tem leis eu acho ruins, eu acho ferradas, que que me que me incomodam como cidadão. Mas se elas não são inconstitucionais, eu as aplico, porque não sou eu quem define que é direito e o que não é direito. Né? É claro que a atividade do magistrado é uma atividade de interpretação, porque o direito é interpretativo por natureza, né? e aí o, os meus estudos do Orkinianos é, não me poderiam levar a pensar de outra maneira, né? é, é, e vocês têm uma origem que é, é, que é parcialmente comum, que é estudar na PUC Minas, né? é, a Carol estudou na PUC, o Bruno, o Francisco, eu me doutorei na PUC Minas, e tenho muito orgulho disso. É, Do é um autor muito presente né, no, no, no pensamento que se constrói na, na Puc de Minas Gerais é, e, e, e as minhas leituras de Do me levam a isso, né? Quer dizer, a, a, a considerar que quando eu vou julgar eu não julgo com base no que eu penso que é justo, mas com base naquilo que a sociedade construiu como direito, através de um devido processo de formação do direito. Né? Então, eu interpreto, mas eu não interpreto segundo os meus valores pessoais. Eu interpreto segundo o modo como a sociedade construiu o direito, né? que é papo para mais de metro, mas, enfim, é a premissa da qual eu parto para tentar definir o que é... E o que não é ativismo judicial. Carol,
0: é, só uma, uma, uma questãozinha. É, ó, pauta porque o câmera falando agora ele me fez pensar por essa definição que você deu amigo é, por exemplo quando o juiz concretiza uma cláusula geral é, na sua ou, ou, ou preenche um conceito jurídico indeterminado então sei lá ele está definindo que aquele caso concreto com base no 927 parágrafo único do código civil é uma hipótese pelo risco assumido pelo causador do dano de uma responsabilização objetiva então estamos falando de responsabilidade civil objetiva, caros ouvintes. Temos lá uma cláusula geral que permite, de acordo com o um caso concreto e de acordo com a atividade normalmente desempenhada, sendo ela uma atividade de risco que exponha bens terceiros a risco, o juiz pode adotar a responsabilização objetiva para solucionar aquele caso concreto, julgando independentemente de prova de culpa do autor do dano. Você entende que nesse caso, então, de concretização de cláusulas gerais ou mesmo de conceitos indeterminados, nós não estaríamos diante
3: do ativismo pelo conceito de na Não, isso estamos... não
0: é ativismo diante de uma permissão do legislador, então isso está dentro das isso. regras
3: do jogo, não é isso? Exatamente, isso está dentro de uma regra pré-estabelecida. Né? E aí caberá ao juiz, interpretando o sistema dizer se naquele caso concreto aquela regra vai incidir ou não. Né? Eu vou te dar um exemplo, Bruno, exatamente a partir do 927, parágrafo 1. Exatamente a partir disso. Né? É, a, a, eu participei no julgamento há pouquíssimo tempo. Né? O julgamento terminou 3 a 2. Você vê como, uhum. como a questão é difícil uhum. né? e, e, e como é, isso, eu, decidir de uma ou de outra maneira não significa que se tenha sido ativista ou não. Tá? É, qual era a questão? Veja só. Um... um uma, um, um caminhão de, de lixo né? que não era da concessionária de serviço público de, de, de coleta de lixo era dessas empresas privadas que, tem, que são contratadas para coleta do chamado lixo especial né é, que é aquele lixo que tal, é produzido no restaurante sei. hospital tal que é um lixo de grandes hum. proporções então esse caminhão estava parado na rua porque eles tinham parado ali para coletar o lixo de um estabelecimento ah. qualquer caminhão tá parado foram lá os funcionários pegar o lixo o motorista tá ali é, vem um carro pela esquerda, é, entra na frente do caminhão para entrar numa garagem. Só que na hora que esse carro está passando, o caminhão andou e bateu nele. E aí começa uma discussão. O caminhão já estava andando quando ele fez a manobra ou ele já estava passando na frente do caminhão quando o caminhão andou? Começou essa discussão. Não tinha câmera de segurança, não tinha imagem, então ficamos na dúvida. Houve culpa do, do motorista do caminhão ou não? Essa era a discussão. No primeiro grau, o juiz julgou isso com base na, na ideia de responsabilidade subjetiva. Ele falou: "Olha, aqui não tem uma relação de consumo, nós tem de trânsito comum, responsabilidade subjetiva e, portanto, não tem prova da culpa, não tem que indenizar". Recurso ao tribunal, o relator foi na mesma linha. O segundo a votar votou na, na mesma linha e eu divergi, eu falei, não, peraí, peraí, aqui aplico 927, parágrafo único. O cara aqui, a empresa que bota um caminhão de lixo na rua, está gerando um risco de acidente de trânsito e fui buscar um acórdão do STJ que era um caso muito interessante que eram caminhões de uma indústria que levavam a, a, o que era fabricado nessa indústria da fábrica para os depósitos que ficavam em outro lugar para isso eles tinham que passar por uma estrada e os caminhões eram tão pesados que abalaram a estrutura de casas na margem da rodovia de tão pesados, de tantas toneladas que esses caminhões tinham, passando ali várias vezes por dia ao longo do dia e o STJ disse, olha só, se eles para desenvolver a atividade deles, tem que botar caminhão pesado da rua, na estrada, e isso abala a estrutura da casa, então o risco é criado por eles, eles têm que indenizar. Da mesma forma, pensei eu, se uma empresa bota caminhão na rua para recolher lixo isso gera um risco de acidente, o risco foi criado por eles que querem desenvolver essa atividade. Né? Porque se eles botassem essa coleta de lixo para ser feita por gente que vai puxar carrinho, tá? aqui que a gente chamava de burrinho sem rabo, né? era aquele cara que puxava um carrinho cheio de entulho atrás, né? aí não vai gerar esse risco. Então, para mim, aplicava o 927, parágrafo único. Mas aí não é uma questão de ativismo, é uma questão de interpretação de um, uma base normativa que nos foi dada. E aí, claro, pode ter divergência você pode interpretar de um jeito, eu posso interpretar de outro. Mas ativismo isso não é. Então, eu fiquei é, vencido, foi 3 a 2 no sentido de que precisava provar a culpa, mas nem o meu voto era ativista, nem o voto vencedor era. Aí uhum. era simplesmente uma questão de divergência sobre o campo de incidência do, da norma. Né? É, isso sim. não é ativista. Sim. Isso definitivamente
0: não é ativista. E para passar a palavra a Carol, você acha que isso também vai se dar naquelas questões em que há uma discussão de aplicação de princípios, princípios que estão Bem consagrados ouve. nas normas? Porque Bem muito hoje. se critica, né? Decisões principiológicas, espera lá, é, é. pode ter uma decisão são decisão principiológica que seja ativista pode ter uma decisão principiológica que não seja
3: ativista. É, mais eu mais acho que a gente também. tem que pensar em, aí em várias coisas. Né? Primeiro, ah. é, o que são e para que servem os princípios. Né? Ah. Segundo, Boa. se é possível inventar princípios. Né? Porque eu acho que a, a grande questão está aí. Muitas das decisões ativistas são decisões que invocam princípios que foram inventados. Né? Princípios subaco, subaco. ad hoc. É, sabe? Então, assim, ah, vamos inventar aqui um princípio qualquer, né? E aí ficou inventando princípios dos quais resultariam direitos que, sinceramente, não existem, né? É, é, com todo respeito, mas tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que fala da existência de um direito fundamental à felicidade. Sabe? Eu tenho um amigo que está se divorciando da mulher, eu estou quase sugerindo a ele propor uma ação contra o Estado, sabe? pedindo reparação por <risos> dano moral, porque o direito fundamental à felicidade é está se, tá sendo violado, porque ele, ele não está feliz. Ele definitivamente, nesse momento, não está feliz. Ele não está morando na mesma casa que as filhas, sabe? Ele sente falta das meninas. Ele não está feliz. Né? As crianças são pequenas. Então, e se é um direito fundamental, Bruno? veja, direitos fundamentais a gente exerce basicamente contra o Estado. Né? Direito fundamental à saúde. A gente judicializa a saúde. Direito fundamental a... seja lá o que for, a gente judicializa. Né? Direito fundamental à alimentação. A gente judicializa para litigar com o Estado. Se eu tenho o direito fundamental de ser feliz, eu vou pedir que o Estado garanta a minha felicidade ou, na pior das hipóteses, que isso se converta em perdas e danos. Então, sinceramente, não pode existir, não, não faz sentido juridicamente que exista o direito fundamental de ser feliz. Né? É claro que a gente tem um direito, entre aspas, de lutar para ser feliz, de tentar ser feliz, né? mas isso não pode ser um direito juridicamente reconhecido, isso não faz nenhum sentido. É, Sabe o é, que isso, é me, claro, lembra? isso, é isso me lembra? Isso me lembra. Isso psicológico né? Pois é, e aí me permitam essa, essa, é, é, essa referência. É, anos atrás eu fui participar de um congresso num país europeu que costuma estar fora do, do roteiro turístico das pessoas, que é a Lituânia. Um belíssimo país, aliás, onde eu já fui duas vezes e fica aqui já uma dica antecipada de roteiro de viagem para o dia que brasileiro puder viajar para o exterior de novo. Né? É... A Lituânia é um lindo país. E na, na capital da Lituânia, Vilnius, tem um bairro que é um bairro boêmio, muitos artistas. Eles dizem que é a Montmartre de lá. É meio, enfim, hum. Santa Teresa aqui para quem é do Rio de Janeiro uhum. e tal. É né? um bairro que tem muito ateliê de, de, de artista plástico, chama-se O Pico. E nesse bairro. Eles criaram, resolveram criar uma grande brincadeira que virou uma atração turística, eles proclamaram a independência do bairro, de brincadeira, claro, a prefeitura da cidade embarcou na história, então quando você entra no bairro tem uma placa, bem-vindo à República de Pico. quando você sai do bairro tem uma placa, agradecemos pela sua visita à República de Upico, o dia nacional é 1 de abril, porque é o dia da mentira, né? e tem uma constituição... Eles fizeram uma Constituição de brincadeira. E é muito legal isso. Se você procurar na internet, você vai achar em inglês, provavelmente. E tem um artigo dessa Constituição, da Constituição de Upi, é, que eu acho muito legal. Diz assim, todo homem tem direito de morrer parágrafo único, como morrer é um direito só o exerce quem quiser percebeu? Quer dizer, a gente não pode criar a sério direitos que não podem ser exigidos que não podem ser demandados né? se eu tenho o direito de morrer se morrer é um direito, eu só exerço se eu quiser então pronto, resolvi que eu não vou exercer resolvi que eu vou ficar aqui para semente lamento informar, meu amigo não tem ordenamento jurídico que te permita realizar isso né? então, a gente não pode pensar o direito assim, porque senão é o direito vira uma brincadeira. E direito Excelente. é
0: coisa séria. Excelente. Ô, Carol, eu vou te passar a palavra, mas antes eu tenho que fazer um depoimento, porque ele falou da Lituânia. Ah. Não sei se ele vai se lembrar disso. Uma vez a gente tava dando aula lá em Salvador, ô, câmera, e a gente era 2007, 2006 o ano, lá no Sejus, na época. E a gente pegou o mesmo voo pra voltar, eu morava no Rio na época, né? Então a gente tava voltando junto pro Rio. Aí eu cheguei no aeroporto, ô, câmera, o que você tá lendo? Ele, ah, eu tô lendo aqui o, o Código de Processo Civil da Antiga Iugoslávia. Eu falei, ah, vá pra puta que pariu, velho. O cara tava lendo <risos> de processo ah, muito antigo Yugoslávia, cara. Então, o cara falar que dá palestra na Lituânia é mole, viu, Carol?
2: Contigo. Adorei. Eu adoro essas histórias, gente. E, Câmara, você falou um, uma coisa muito interessante e é um assunto bem off pauta também, mais um assunto off pauta, que é sobre a, a sentença derivar de sentir às vezes eu lia isso assim, na época da graduação e ficava, mas como? Como que pode isso? E isso me lembra muito, e aí vem o assunto off-pauta, que é o livre convencimento motivado, né? Ou é livre ou é motivado, a gente pode até discutir isso depois. Quando a gente for falar do CPC, mas antes eu quero perguntar sobre a origem desse ativismo. Quando foi que a gente falou pela primeira vez em ativismo no Brasil? Isso surgiu fora do Brasil? Como é que é essa história, esse aspecto histórico desse tema tão importante?
3: É, isso surgiu fora do Brasil, né? se começa a falar de ativismo judicial é, nos Estados Unidos, na análise da atuação da Suprema Corte e a expressão ativismo judicial não surgiu em nenhum trabalho jurídico, essa expressão foi criada por um jornalista, então isso sai numa reportagem numa revista americana uma revista, ou num jornal, enfim mas foi um trabalho de um jornalista e se disse, olha, a Suprema Corte está sendo ativista né? e não é isso que se espera de uma Suprema Corte e tal, e a partir daí a expressão começa a ser usada para descrever o modo de atuação, primeiro da Suprema Corte americana e depois do judiciário no mundo inteiro, né? isso se espalha dos Estados Unidos do mundo é, com base nessa ideia. Quer dizer, quando você vê um judiciário, primeiro a Suprema Corte dos Estados Unidos, depois o Judiciário, é, indo além daquilo que se espera com base na Constituição e nas leis, ela é mais ativista. Né? Quando ela se contém mais, né? quando tem uma autocontenção, ela é menos ativista ou nada. Então, é, isso surge mesmo nos Estados Unidos. E no Brasil, essa discussão começou é, no período pós-Constituição de 88. Né? Começou devagarzinho. Bem, devagarzinho, até porque no início do período da Constituição de 88, a, Suprema, a nossa Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, é, tinha muito de autocontenção, né? mas de alguns anos para cá, eu arriscaria dizer aí de uns 20 anos para cá, com a composição do tribunal já completamente alterada, é, essa discussão foi ganhando mais força. E, e ganhou cada vez mais força porque passou a ser objeto de estudo dos acadêmicos. Né? Então, a gente tem acadêmicos de todas as linhas de pensamento que foram estudar fora do Brasil ou que ficaram mesmo por aqui, mas que se dedicaram a estudar essa matéria. E alguns, claro, são favoráveis, outros não são, enfim, essa não é acaba não sendo a grande questão do ponto de vista acadêmico, porque a gente pode ser livre para defender um lado ou outro, e esse é o bonito da liberdade, né? mas a gente tem, de alguns anos para cá, principalmente os uns 20 anos para estudos muito importantes sobre o ativismo em geral e sobre eventuais posturas ativistas do Supremo Tribunal Federal. Então, quando a gente olha para a obra de autores como Leno Streck, como Marcelo Catone, como Virgílio Afonso da Silva, Jorge Zabud, a gente vai ver vários juristas estudando e estudando muito profundamente essa questão do ativismo na magistratura brasileira, na jurisdição brasileira.
2: Perfeito. Perfeito. Eu só queria aproveitar esse momento, porque existe uma confusão muito grande que se faz quando se fala em ativismo, que é tratar como sinônimo de ativismo judicial a judicialização da política. Como é que a gente consegue diferenciar isso?
3: É, veja, o, o, num Estado democrático... Né, é, principalmente no Estado Democrático, com as características da democracia brasileira, é, é perfeitamente possível que haja uma judicialização de conflitos que normalmente seriam resolvidos politicamente, é, desde que a solução desse conflito seja, é, seja dada a partir do direito. Né? Porque tem questões políticas que o direito não resolve, tem questões políticas que estão fora do direito. Né? É, se nós vamos ou não vamos aprovar uma determinada nada a lei, é uma questão política, e aí isso tem que ser debatido no parlamento, e o congresso vai votar, por maioria vai decidir se aprova ou não aprova, isso é uma questão política. Né? Agora, há conflitos políticos para os quais o direito dá a solução, e quando essas crises políticas para as quais o direito dá a solução não se resolvem sem a atuação jurisdicional, a gente precisa judicializar a política. Eu acho que a gente tem um bom exemplo aqui, muito recente disso, né? CPI. Veja, é, é, CPI, decidir se vai ser é, instaurada uma comissão parlamentar de inquérito é uma decisão política. Uhum. Eu não tenho dúvida disso, né? É uma decisão política. Só que o direito estabelece critérios para que essa decisão política seja tomada. Então, se um terço dos integrantes de uma das casas legislativas subscrever o requerimento, a CPI tem que ser instaurada. Está lá na Constituição, né? Então, isso pode se resolver politicamente. Eles fazem o requerimento, a gente conta, um terço de 81 senadores é 27. Tem 27 assinaturas de senadores? Tem. Tá bom. Então, o presidente do Senado manda instaurar. Acabou. Politicamente, você resolveu essa questão. O presidente do Senado vem e diz assim, não, eu não vou instaurar. Bom, então você tem um conflito político para o qual o direito dá a solução. Então, judicializa, vem o judiciário e diz, instaure-se a CPI. Tá? Agora, comparemos isso com o processo de instauração de impeachment, que também é uma questão política. Mas o que, é que o direito diz? O direito diz que cabe ao presidente da Câmara dos Deputados decidir se admite ou não admite o pedido de instauração do processo de impeachment. Essa decisão é dele. É, e aí a gente pode discutir quais devem ser os critérios para essa decisão, mas é uma decisão política. Aí é feito o pedido. O presidente da Câmara pode dizer defiro, e aí o processo se instaura, pode dizer indefiro, ele não se instaura, e pode, Para usar uma expressão comum na, na, na linguagem das pessoas, pode sentar em cima. E aí você pergunta assim para ele, mas vem cá, você não vai decidir? E ele diz assim, ainda tô pensando, ainda tô formando o meu convencimento. E isso é uma manifestação política, né? Para a qual o direito não dá solução. Porque a, a, o direito não diz, se não decidir em 30 dias, reputa-se acolhido. Ou, se não decidir em 30 dias, reputa-se não admitido. Não tem isso, não tem prazo para ele. Então, ele politicamente sente esse timing de deferir, de indeferir ou de não fazer nada, né? E se a gente levar isso pro judiciário, a resposta do judiciário só pode ser uma, só pode ser não podemos mandar instaurar esse processo, porque isso não nos cabe, né? E se mandar instaurar? Ou se ao contrário disser então não vai instaurar e acabou? Aí não é judicialização da política, aí é ativismo, porque aí não tem base normativa para fazer.
0: Ótimo, entendi.
1: sobre toda essa, essa, essa conversa é muito, muito esclarecedora as suas palavras e eu também sempre desconfiei que ativismo judicial fosse... Uma, um termo mais jornalístico do que, do que jurídico, muito, muito esclarecedor saber disso, mas uh, uh, você já disse que o, o ativismo judicial seria justamente essa decisão que foge ao ordenamento jurídico positivo, que foge à, à, à Constituição, à, à, à legislação, aos, aos decretos que que, as, que a regulamentam e, e, e etc., é, e que isso poderia ser, portanto, uma judicialização da, da política quando o juiz a, acaba vestindo as calças do legislador e decidindo em cima de uma discricionariedade que pertence a outro poder. Perfeito, isso tudo está muito claro. Agora... É, Quais seriam é, especificamente a, a, os limites ou a, ou a, ou a forma de se, si, uh, talvez, fiscalizar ou, ou impor que esses limites fossem respeitados, levando em consideração que nenhum ativismo judicial admi, uh, admite que uh, a sua decisão é, é extra-direito positivo. Não é? Sempre é, quase todos os, os juízes e ministros do STF, ao claramente decidir de maneira ativista. É, é, esconde em fundamentos a interpretação com, é, de algum princípio ou de alguma norma é, dizendo, na verdade, que o, que o, ordenamento, que o, que o ordenamento, alguma interpretação lógico-sistêmica ou teleológica, permite chegar àquela conclusão. Quais seriam, então, os, os limites e a forma de exercer esses limites do, do, é, do ativismo judicial com base no que, que você já, já expôs é,
3: A gente precisa reconhecer, Francisco, que, em grande medida, é, o, o que vai permitir controlar o, a postura ativista é a própria autocontenção, né? é o hum. próprio pro judiciário dizendo, olha, eu, eu não vou ser ativista, não. Eu acho que, do ponto de vista da, da, da efetividade, este seria o único controle verdadeiramente efetivo. Agora, a gente chega a isso, a meu ver, a partir de alguns dados. Primeiro, acho que a gente precisa de uma, uma maturidade democrática. Acho que isso é algo que o Brasil ainda não tem e não veja, não veja nisso uma crítica veja nisso uma, uma reportagem, né? o reconhecimento de que somos uma democracia jovem, né? então eu só estou reportando o fato, que acho que todo mundo consegue constatar, somos uma democracia muito jovem, são 32, quase 33 anos de verdadeiramente de democracia, e de uma democracia que está, como qualquer democracia do mundo, é, incipiente ou não, por mais sólida que ela pareça, ela está sempre sob risco, né? toda a democracia está em risco constante, né? é, ou alguém achava, um ano atrás, um ano atrás, alguém achava que haveria uma invasão de populares ao, à sede do, do Congresso norte-americano. Né? É, então, toda a democracia está em risco o tempo todo, né? é, e, e, e nos cabe tentar defendê-la e aprimorá-la, mas no Brasil a gente ainda tem, é, por conta dessa, do, do fato de ela ser ainda muito jovem, é, uma certa imaturidade Democrática né? é, e a gente precisa entender que o, o Estado democrático é um Estado democrático de direito. É? Então, não existe Estado democrático fora do direito, porque é o direito que controla o poder na democracia. E a gente precisa, portanto, dessa dessa maturidade democrática de toda a sociedade. Esse é um ponto. É? Para que a sociedade perceba que respeitar a lei, ainda quando não se gosta dela, é uma forma de saber viver em sociedade. É? Porque eu não gosto da lei que diz que eu não posso... É, dar uma festa na minha casa é, incomodando os vizinhos às três horas da manhã, mas a sociedade diz que eu não posso fazer isso, e se eu quero viver em sociedade, é assim que eu tenho que me comportar, ou então eu vou ser um ermitão e vou fazer barulho no meio do mato às três horas da manhã onde eu não vou incomodar ninguém, mas provavelmente não vou conseguir dar a festa, porque ninguém, a, a sociedade não vai querer ir pra lá então, eu acho que esse é um dado. A gente precisa de um amadurecimento democrático da sociedade. uma outra coisa que a gente precisa é de, de um certo constrangimento doutrinário. A gente precisa muito que a academia seja ouvida e que constranja o, o, o tribunal, o juiz, que atua uh, desse modo, né? desse modo que é, é, é um modo egoísta de atuar, porque é atuar esquecendo que ele é agente de um Estado é, que ele representa de modo impessoal e passa a atuar em nome próprio, de acordo com seus próprios valores e com seu próprio modo de ver o mundo. É, a gente precisa exigir impessoalidade também do juiz, né? não só do administrador, mas também do juiz. E esse é um tema que me interessa há muito tempo. Né? Eu escrevi sobre exercício impessoal da jurisdição civil em 2003. Veja, tem 18 anos que eu escrevi pela primeira vez sobre esse tema é, com uma, um, um artigo que acabou gerando uma... O título do artigo acabou gerando uma expressão que muita gente usa até hoje. Né? Quando se fala é, de decidir com base no direito e não nos seus critérios pessoais, se fala muito hoje em exercício impessoal da jurisdição. Né? E, e a primeira vez que essa expressão foi usada foi nesse artigo meu, publicado em 2003 na revista da Emerge. Então, nós estamos falando aí já de 18 anos é, escrevendo sobre esse assunto. Fora o tempo antes, pensando no assunto. É, então, é, é, é um assunto aí de, de praticamente de toda uma vida. Então, a gente precisa desse constrangimento acadêmico. E acho que para encerrar, assim como terceiro elemento, para tentar conter de alguma maneira, o ativismo, que eu acho que é impossível da gente conter 100%. Né? Sempre vai ter um, um escorregão, né? ainda que involuntário. Mas ele vai acabar acontecendo, é, é humano. né? Juízes são seres humanos, a gente não, não não tem como como evitar isso. E eu espero que continue assim. Os robôs podem nos ajudar, mas não devem nos substituir. Perfeito. É, mas é, acho que a gente precisa perceber que se direito à interpretação... Né? então direito à interpretação de texto a constituição é um texto, a lei é um texto o precedente é um texto, né? e a gente tem que interpretar texto, é, e se a gente vai interpretar um texto, a gente tem que deixar o texto nos falar alguma coisa o texto, o texto impõe limites à interpretação, então é, eu posso pegar um texto e dar a ele uma interpretação que talvez não fosse a que se pensava originariamente, né? eu pego um texto do código civil de 2002 que fala em família, provavelmente quando esse texto foi escrito e ele não foi escrito em 2002, né? ele foi escrito lá em 1973, quando se elaborou o anteprojeto do Código Civil, é, o conceito de família daquela época não era o conceito que a gente tem hoje, né? Então, quando o Código Civil fala da relação entre mãe e filho, ele não, entre pai e filho, ele não tava pensando em multiparentalidade, né? Mas a gente hoje olha para aquilo e interpreta. Ele diz, olha, aqui então, na multiparentalidade faz desse ou daquele jeito. Isso é interpretar, né? Ah, mas, mas você tá inventando isso? Não, eu não tô inventando isso. O texto fala em família, né? O que acontece é que a percepção do que seja família mudou com o tempo. Então, eu estou respeitando o texto e estou atribuindo um sentido a esse texto com base no mundo em que eu vivo hoje. Né? Agora, é, é, de outro lado, eu não posso pegar um texto que diz que algo é proibido e dizer que se no texto está escrito que é proibido, então é permitido. Aí eu estou ultrapassando <risos> o limite semântico do texto. Né? Se o que o texto diz que é proibido deveria ser permitido, então nós precisamos alterar o texto normativo. Então, vamos fazer uma emenda coletiva vamos fazer um projeto de lei, vamos alterar o texto normativo e permitir o que antes era proibido. Não tem problema. Isso é uma decisão política. Agora, eu não posso, como juiz, dizer, não, está escrito que é, que é proibido, mas eu acho que devia ser permitido, então eu vou dizer que houve uma mutação constitucional. Não, mutação constitucional não pode mudar o sentido da palavra. Né? Mutação constitucional não pode pegar uma coisa e dizer que ela quer dizer exatamente o oposto. Né? E o texto impõe limites à interpretação. Né? E aí, Francisco, só para fechar isso, né, esse ponto, você falou em interpretação teleológica. Eu morro de medo de interpretação teleológica. <risos> eu também. Eu, eu, é, eu morro de medo, sabe por quê? Porque a interpretação teleológica é aquela que busca os objetivos da lei.
1: Exato. Mas olha, toda vez que eu perguntei
3: para a lei qual era o objetivo dela, ela ficou quieta, não me respondeu.
1: Né? <risos> é, e eu, eu olho para ela
3: sério, eu digo assim: pô, lei, conversa comigo, me dá um sinal, ela não me dá. Né? É, a, o que a gente chama de interpretação com base no objetivo da lei é, na verdade, interpretação com base no objetivo do
1: intérprete. Exato. Né? Parece Porque sempre é, um exercício
3: de psicografia. É, né? é, 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 é a busca da realização dos objetivos do próprio intérprete. Então, interpretação teleológica, sinceramente, é uma coisa que a gente tinha que tirar o vocabulário jurídico, a gente tinha que acabar com isso, né? porque quem é que está autorizado a dizer qual é o objetivo da lei, qual é a finalidade da lei, ah, a finalidade da lei é ser lei, é, é servir como lei, a partir dela a gente aplicar e construir resultados, mas identificar finalidades, objetivos, isso é subjetivista demais para o meu gosto.
0: Perfeito, Câmara. Entrando um pouco no é, ativismo é, e passando ao CPC, o CPC de 2015... É, a gente vê lá é um reforço daquilo que acho que um grande reforço né, do CPC de 2015, para falar da fundamentação, da necessidade de fundamentação das decisões, atacando teses que são colocadas pelas partes, a gente viu os magistrados na época né, chiarem bastante quanto a isso, o Câmara até deu uma palestra, não sei se você lembra, Câmara, aqui no Supremo, logo que o, que o, que o CPC, no sábado de manhã, logo que você fez essa gentileza conosco, é, logo que o CPC foi lançado, isso foi um dos pontos que se abordou naquela palestra, eu lembro bem porque a assisti, é, isso foi falado da emenda 45, da Constituição, é, ele pode se considerado essa, essa exigência de fundamentação, uma fundamentação normativa, é, na linha do que a gente acabou de falar, como um, um grande, um grande, um poderoso freio, porque no grupo que a gente participa, você sempre, é vez por outra lá, vou cometer uma inconfidência, você dá uma sapecada, isso é decisionismo puro, né? isso é, decisionismo também é uma palavra que está sempre no seu vocabulário, e se é, é, se é decisionismo, a decisão é nula, já vi você falando isso algumas vezes, me corrija se eu tiver errado, é mais ou menos por aí também, a gente tem uma forma de frear é. a partir da necessidade da correta fundamentação, porque, ao que me parece, pelo esse nosso papo, o ativismo não resiste muito a, a, uma, a uma investigação de fundamentação. Né? Ele, vai, ele vai escorregar nessa casca de banana, concorda?
3: Vai, vai. O, o controle é pela fundamentação. Né? É, o controle vai ser feito pela fundamentação. Então, quando a, a Constituição diz que toda decisão tem que ser fundamentada, e o Código de Processo Civil se limita a dar um passo além e, e dizer como é que não se fundamenta. Né? E perceba que o Código, muito inteligentemente, ele não diz o, o que, que eu devo fazer para fundamentar. Ele diz o que, que eu não posso fazer. Olha, se você fizer assim, não está fundamentado. O né? que ele faz é enumerar certas situações de decisão mal fundamentada e dizer, olha, essa é tão ruim que equivale a não haver fundamentação nenhuma. É? Então, a rigor que o CPC faz é isso lá no 489, parágrafo 1. E ele faz isso exatamente para que haja controle, para que haja controlabilidade das decisões. Né? Então, é, é, é aquilo que eu estava falando antes: isso é inerente a uma democracia, a possibilidade de controle das decisões. Não só controle através de recurso, né? ah, eu vou recorrer, mostrar para o tribunal que a decisão está errada, o tribunal vai reformar. Não, não é só isso, é isso também mas é um controle que se faz pela academia, que se faz pela sociedade. Né? É, a gente é, vai ler um, um jornal, vai assistir a um, um, um telejornal, é, e a gente vê debates sobre fundamentação de decisão o tempo todo, né? É, e quando, quando eu estava na faculdade, isso não acontecia, não. Você abria o jornal, ninguém falava nada sobre decisão judicial, né? Ninguém discutia as decisões do Supremo, ninguém sabia quem eram os ministros do Supremo. Se você perguntar quem eram os ministros do Supremo na época que eu estava na faculdade, eu provavelmente vou lembrar de dois ou três nomes, né? Eu vou lembrar do ministro Moreira Alves, que estava no Supremo antes de eu entrar para a faculdade e continuou muito depois de eu sair, né? É, e vou lembrar de mais dois ou três ali, vou lembrar do ministro Nery da Silveira, é, enfim, é, e mais, mais um ou dois, porque é, é, eu fui pesquisar o Sepúlveda, quando o Sepúlveda entrou, eu estava é, na faculdade, estava terminando a faculdade quando ele entrou, é, mas é isso, eu vou fazer um esforço aqui para lembrar de um ou de outro né, ministro do Supremo, e se você perguntar hoje, a gente sabe a composição do Supremo na ordem de antiguidade. A gente sabe, ah, o atual presidente é o ministro Fux, depois virá, não sei o quê, né? a gente sabe na ordem de atividade. É, então, é um negócio que, naquela época, não passava pela cabeça de ninguém. É, então, acho que é isso, a fundamentação é exigida. Nos termos em que é exigida no direito brasileiro, né, uma fundamentação completa, analítica, é, para que a gente tenha mecanismos de controle da decisão. E, em tese, isso deveria frear o ativismo, né? porque se eu, se eu voto na decisão, estou decidindo assim porque acho mais justo, você vai dizer essa decisão não está fundamentada. Estou né? decidindo assim porque se eu fosse o legislador, essa teria sido a solução, você vai dizer, não, está errado isso. Estou né? decidindo assim porque, embora a lei diga uma coisa, eu acho que deve ser outra, está errada essa decisão. Então, a exigência de exposição dos fundamentos permite controle.
2: Câmara, e pensando nessa fundamentação das decisões, a gente também consegue chegar nos precedentes, que foi também uma inovação, digamos assim, né? uma grande importação que o CPC fez é, quando ainda era discutido. Então, tivemos a fundamentação das decisões, tivemos o que eu falei anteriormente sobre a retirada do livre, né? convencimento motivado, e também tivemos os precedentes. E existe uma discussão muito grande na doutrina, que é sobre... Se existe mesmo um sistema de precedentes no Brasil, e aí uns vão falar que não, que os precedentes são prejudiciais, que vão engessar o sistema, outros já vão dizer que não, que sim, a gente precisa dos precedentes para que consigamos manter uma coerência, uma estabilidade e uma, uma é, observância ali, até a, a teoria de Dworkin mesmo, né? E aí eu te pergunto, você acha que, com relação aos precedentes, eles também funcionariam como um freio para esse ativismo ou não? Eles realmente ingestam o um sistema? Pode ser que sejam criados precedentes sem fundamentação, ativistas e que se, e que se perpetuem por, por muito tempo? O que, que você pensa sobre esse assunto?
3: Olha, em tese, um sistema de precedentes é um sistema que controla o ativismo, que reduz o ativismo. Né? um sistema com, com vinculação a precedentes, ou qualquer nome que se queira dar a isso. Eu, eu confesso que eu tenho é, usado cada vez menos, ou procurado usar cada vez menos a palavra precedente para se referir a isso que nós temos aqui no Brasil. Uhum. É, acho que cada vez mais eu me convenço que... O que a gente construiu foi um sistema que não é exatamente um sistema fundado na ideia de precedente, uhum. mas por razões que, enfim, nem eu nem teria tempo para expor aqui hoje. É, mas penso que um sistema construído a partir da ideia de que existem alguns fenômenos que são produzidos pelo judiciário, decisões, enunciados de súmula, sejam eles quais forem, e que são dotados de eficácia vinculante, é, será um sistema capaz de, em alguma medida, frear ideias ativistas. É, não freia completamente, claro, porque muitas vezes o ativismo vem daquele é, que está na cúpula do sistema judicial, Supremo Tribunal Federal. Né? E, e, e aí a gente não consegue controlar é, de modo completo porque se o Supremo resolve ser ativista, a quem você pedirá que o controle? Né? Então, porque quem <risos> controla o Supremo é o próprio Supremo.
1: Minha é? frase inicial, né? exatamente. É, é,
3: é, e aqui é uma Sim. frase... Romana, né? Sim. É, o, é, o Ipsis de Custodiatis, né? Que é quem, quem controla o controlador, né? É, que, que, que os ingleses repetem há, há séculos, né? Who Watch, The Watchman, quem gosta de, de história em quadrinho conhece exatamente. bem essa frase, Exatamente!
1: Né? É, é, Frank Miller. Então, é,
3: exatamente. Então, a, a gente tem aí. Esse, esse necessariamente esse reconhecimento. Se o Supremo não se autocontém, ele é ativista, e aí a gente não consegue eliminar 100% o ativista, mas a gente consegue reduzir. A gente consegue reduzir até no próprio Supremo, porque inevitavelmente haverá um certo constrangimento do próprio Supremo, que naturalmente vai querer respeitar, em condições normais de temperatura e pressão, as suas próprias decisões. Uhum. É, mas você pelo menos vai conseguir é, gerar algum tipo de restrição ao ativismo, ou pelo menos um pouco mais de restrição ao ativismo, para quem está abaixo da cúpula, né? porque você terá mecanismos de controle, seja por via do recurso, seja por via da reclamação, você terá mecanismos de controle para quem está abaixo da da cúpula né? E isso vai valendo em todas as instâncias. Né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, na interpretação do direito local, o órgão de cúpula é o Tribunal de Justiça. Mas se o Tribunal de Justiça define uma questão através de um incidente de resolução de demandas repetitivas, né, você controla o juiz de primeiro grau. Você reduz o ativismo do juiz de primeiro grau. Então, não me parece que esse sistema elimine por completo o ativismo, mas acho que ele ajuda muito. Né? Tenho muito receio e já externei isso, inclusive em textos que produzi tenho muito receio de que o nosso sistema, que não é um sistema de precedentes à luz do common law, não é, eu tenho muito receio de que este nosso sistema acabe gerando um engessamento do direito. E, portanto, sinto a necessidade de nós termos mecanismos mais eficientes e mais claros de superação desses entendimentos já consolidados. Mas acho também que é, esses mecanismos hoje não estão claros, porque há um certo receio do STJ e do STF de que haja uma espécie de superlotação desses tribunais com pedidos de superação. Então, é, a gente decidiu assim, todo mundo vai vir aqui pedir para a gente superar. Então, não, não pode vir. A gente já decidiu... Né, falou, está falado, Roma locuta, causa finita. Acabou, não me venham mais aqui com essa discussão. Mas acho que, acho, é uma impressão, né? antes que o professor Barbosa Moreira reapareça aqui para puxar minha orelha, eu estou dizendo que eu acho, porque é uma impressão, nada mais do que isso, que daqui a alguns anos, o próprio STF e o próprio STJ vão sentir a necessidade de que existam mecanismos mais claros no sistema para permitir a superação dos seus próprios entendimentos. Porque senão eles ficarão atrelados a velhos entendimentos. E o direito precisa evoluir. Então, penso que isso é algo que o tempo vai resolver. Né? E o papel da doutrina hoje é apontar caminhos para que a gente possa levar essas questões ao STF e ao STJ. E a doutrina tem feito isso, tem discutido muito, mas tem feito isso apontando sugestões para que a gente possa tentar promover essa superação.
0: Perfeito. Eu tenho visto, né, Chico, é, o próprio STF, através do seu plenário, superar alguns ativismos que a gente vê de alguns ministros em decisões monocráticas, né, Câmara? Seguindo a linha do que você colocou, o plenário, o pleno, tem sido um, um grande sensor ou um grande controlador dentro dessa perspectiva que você acabou de colocar para a gente. Mas antes da pergunta do Chico, eu queria é, colocar uma questão que ela sempre é levantada quando se fala de ativismo, é, que é a morosidade do poder, judiciário, do poder legislativo. Poxa, a Constituição estabeleceu essa previsão, o legislativo não faz porcaria nenhuma, então, dentro de uma ideia de pseudo-harmonia ou de pretensa, harmonia dos poderes, alguém tem que fazer o Estado implementar esse tipo de política. Afinal, ela está consagrada na Constituição, há uma omissão legislativa, Legislativo, taca-lhe o pau judiciário. É, qual seria, o a pergunta de um milhão de dólares, né? qual seria o mecanismo adequado e eficiente para fazer com que o Legislativo cumprisse o papel que constitucionalmente lhe é designado? Eu acho que essa pergunta ela é relevante para a gente entender um pouco mais até as razões que levam a muitas decisões premidas de ativismo.
1: Sim, Sim. e é exatamente o que eu ia perguntar, só, e só complementar nessa esteira, justamente é, a gente pode perceber que é um dos marcos do, do dito ativismo judicial no Brasil, ou, ou pode não ser, a depender do, do conceito que nós damos para ativismo, aquela decisão do STF que, em mandado de injunção, estabeleceu como deve ser a greve do, do, do servidor público, público, tendo em vista que a, a Constituição supostamente permite, mas o, o Poder Legislativo nunca tinha regulamentado. E nessa, na, na esteira, justamente nessa pergunta do Bruno, ilustrando com esse caso, não seria também, de certa forma, o papel do Judiciário de concretizar garantias fundamentais que o, o Poder Legislativo enfim, já deveria ter viabilizado, de certa forma, que estão, previ é, estão previstos na Constituição, sobre esse ponto de vista, um certo grau de ativismo que poderia não ser considerado como tal, não é interessante?
3: É, é a gente tem esse problema da, do timing do, do, do legislativo, né? eu não vou nem chamar de morosidade, vou chamar mesmo de timing, né? é, tem uma questão de tempo do legislativo,
0: uhum.
3: né? é, e... E muitas vezes a gente tem que entender que a não existência de uma lei que a gente acha que devia existir é uma decisão política. O Congresso Nacional acha que não deve legislar sobre aquilo, né? É, porque nem sempre, politicamente, a solução adequada é editar uma lei dizendo que sim ou editar uma lei dizendo que não. Muitas vezes a melhor decisão num dado momento político é não fazer a lei e deixar aquele espaço ali aberto, né? É, então, acho que a gente tem que também aí buscar os limites. É, a gente tem um, um, um instrumento de judicialização é, constitucionalmente previsto, que é o mandato de injunção. Né? É, e durante muito tempo se discutiu qual era o alcance do mandato de injunção, o que, que se podia fazer com o mandato de injunção. Essa discussão desapareceu por conta da lei que regula o mandato de injunção, a Lei 13.300. Né? É, e ali o, o, os limites da atuação do judiciário estão muito bem postos, né? E aquele exemplo da, que você deu, Francisco, da, da greve, acho que é um bom exemplo de uma decisão nada ativista. Ali, ali não tem ativismo. Tá? A Constituição diz que existe um direito de greve dos servidores públicos, tá? mas que esse direito de greve será exercido na forma da lei. Então, enquanto não a lei, não se consegue exercer. Mas a própria Constituição diz que essa omissão legislativa pode ser sanada por via do mandato de injunção. É. Se nós considerássemos que o mandato de injunção serve apenas para declarar a omissão legislativa, então o mandato de injunção não é mandato de injunção, ele é ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. Né? E aí nós confundiríamos dois institutos que a Constituição distingue, então o mandato de injunção tem que ser outra coisa, né? e havia já um entendimento consolidado na doutrina e que o próprio Supremo Tribunal Federal já vinha reconhecendo, no sentido de que através do mandato de injunção deveria ser possível estabelecer uma regulamentação provisória, do modo como aquele direito será exercido enquanto não vem a regulamentação legislativa, e foi o que o Supremo fez. Né? E hoje está muito claro na lei. No dia que vier uma lei regulamentando o direito de greve do servidor público, passa a valer o que está na lei. E não vale mais aquela regulamentação provisória que se estabeleceu através do, do mandato de injunção. Né? Então, isso, isso acho que não, a gente não pode considerar como ativismo. Agora, nem toda omissão legislativa inconstitucional, né? que é, é, por isso que eu digo, a gente tem que perceber que, às vezes, a omissão não é uma... É, não é mais do que uma decisão política, mas há omissões que são inconstitucionais, mas nem toda omissão legislativa inconstitucional é, nos impede de exercer algum direito fundamental. Uhum. Nem sempre isso vai acontecer. Né? É, então, tem uma previsão constitucional dizendo que uma lei regulamentará os direitos é, dos, dos animais domésticos. Tá. Então, não está nem dizendo que direito é esse, né? E, portanto, não fazer essa lei não, não impede o exercício de nenhum direito fundamental, uh, mas tem uma omissão, se não fizer a lei, temos uma omissão inconstitucional, o que a Constituição mandou fazer, tá? uh, e aí me parece que a solução é, através da ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, se implantar no Brasil, a sério, porque tudo que é feito no direito tem que ser feito a sério, né? mas se implantar no Brasil algo que o Supremo até já fez algumas vezes, mas que é muito comum no direito alemão, que é o do apelo ao legislador, né? aquilo em que se permite aos judiciários dizer, olha só, vocês estão aqui diante de uma omissão inconstitucional vocês têm que fazer essa lei, né? vocês têm que fazer, mas cabe a vocês fazerem. E aí a gente precisa pensar em mecanismos é que imponham ao Poder Legislativo o suprimento da omissão. Né? E aí me parece que o melhor é o, 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 o famoso tranca-pauta. É porque eu porque Enquanto vocês não suprirem essa omissão, não pode aprovar mais nada. Ah, mas a gente tem aqui uma lei emergencial. Sinto muito. Faz essa outra aqui primeiro, porque a pauta de vocês está trancada. Né? E aí a gente consegue exercer é, o controle de um poder sobre o outro, né? porque os poderes são independentes e harmônicos, mas um tem que controlar o outro, porque isso é, é sistema de freios e contrapesos, né? sem que um substitua o outro. Então me parece que a gente tem já no próprio sistema, fase normativa, para é, é, evitar que o judiciário se substitua ao poder legislativo.
0: Excelente.
2: a gente caminhar para o final, a gente falou muito o que é ativismo, você traçou a origem histórica, falamos aqui de alguns problemas, mas eu queria te perguntar sobre algo que eu li estudando para esse episódio, que falava sobre bom ativismo e mau ativismo, que até tem relação com o que a gente acabou de falar aqui, né? se isso é ativismo ou não, e se a, a implementação de políticas públicas e de direitos e garantias fundamentais justificam essa esse ativismo. Diante de tudo que a gente falou, eu, eu queria te perguntar qual é a sua perspectiva para o futuro, porque desde sempre a gente tem visto aí esse tema muito em alta, muitos juízes ativistas, mesmo com todas as modificações que o CPC trouxe para tentar frear, como você muito bem colocou, esse problema, a gente não tem visto muito isso na prática, então eu gostaria de saber a sua opinião aí, a sua perspectiva daqui para frente, o que você espera para o futuro do nosso judiciário?
3: Carol, eu, eu começo dizendo que para mim não existe essa história de ativismo bom e ativismo ruim. Tá? É, para mim, todo ativismo é ruim, ainda quando eu pessoalmente concorde com o que se disse na decisão. Né? Eu posso dizer assim: puxa, que solução maravilhosa para isso e tal. Mas mesmo assim, eu vou achar ruim. Né? Uhum. O meu amigo Lênio Streck. É, diz um negócio que eu acho genial, é, ele diz que é claro que vai acontecer de se proferir alguma decisão ativista com a qual a gente eventualmente concorde com o conteúdo dela, né? porque até um relógio quebrado acerta a certa hora duas vezes por dia, bem por isso ele deixa de quebrado, então é, 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 para mim não existe ativismo bom e ativismo ruim, é né? todo ativismo é, é ruim, porque é, o ativismo, ainda mais um sistema que de alguma em alguma medida flerta com precedentes, é, o ativismo é um, pode ser um precedente muito perigoso, né? porque aí a gente diz assim, ah, essa, esse foi o ativismo bom, esse eu gostei. Aí quando vier o ativismo ruim, você não vai poder reclamar, porque você já gostou do ativismo. Né? Então, a, a, acho que aqui o mais importante não é decidir se a gente gosta ou não gosta do adjetivo, se a gente gosta ou não gosta do substantivo. Né? O adjetivo é de menos, bom ou ruim, o problema está no substantivo. Né? Ativismo, é disso que a gente, que a gente tem que tratar. Agora, perspectivas para o futuro, sinceramente, eu acho que são boas. Sinceramente, eu acho que são boas. É, acho que é, esse, é, é, esse controle difuso da atividade jurisdicional, aqui eu me inferi desde o início do nosso, do nosso bar, é, permite que a gente tenha boas perspectivas. Né? É, a sociedade hoje está debatendo esse tema, a academia está debatendo esse tema, esse debate já chegou, claro, ao judiciário, né? é, e acho que a gente já vê alguma preocupação com algum tipo de controle. Né? Uhum. É, por exemplo, quando o plenário do Supremo Tribunal Federal é, reforma decisões, evidentemente ativistas, que foram tomadas monocraticamente por algum dos seus ministros. Uhum. Né? É, e o faz dizendo, olha, essa decisão não encontra amparo na Constituição e mostrando que não é, né? é, e a gente tem exemplos mais ou menos recentes disso, né? mas é, já é um mecanismo de contenção e, e eu gosto sempre de dizer e eu digo isso com a experiência de quem atua em colegiado já há vários anos né? é, eu exerço a minha judicatura em colegiado há 12 anos é, o colegiado é muito mais inteligente do que a soma das inteligências individuais dos seus integrantes Sim. o colegiado tem uma inteligência própria é, e, e é muito interessante entender a deliberação colegiada, especialmente quando ela é verdadeiramente colegiada, quando há um debate entre os integrantes do colegiado né, que permite chegar a uma decisão que se reputa a melhor trocado. Né? É, porque muitas vezes, essa decisão que é fruto de uma deliberação verdadeiramente colegiada, não corresponde à ideia inicial de ninguém, se você simplesmente conseguir. Então... Fosse para cada um dos integrantes dar a sua opinião, né? talvez o resultado final fosse completamente diferente. Mas quando há uma deliberação verdadeiramente colegiada em que um aponta críticas à opinião do outro, mostra falhas, o outro está aberto a ouvir essas críticas, está ouvir, né? ouvir. aberto a, a eventualmente mudar de opinião. E muitas vezes, se chegar a uma solução intermediária, né? é, isso permite que a gente construa decisões melhores. Né? E, e isso você só consegue com o colegiado. Por isso que eu digo que a gente tem que valorizar a colegialidade cada vez mais, cada vez mais. A gente precisa fazer com que decisões monocráticas sejam absolutamente pontuais, excepcionais, ou para situações de extrema urgência, ou para situações em que se aplicam entendimentos já absolutamente consolidados e formalmente consolidados em súmula, por exemplo. Tá? É, e para o resto a gente precisa do colegiado e compreender. Que o colegiado é mais inteligente do que a soma das inteligências individuais dos seus integrantes.
0: Excelente! Esse episódio será daqueles para se ouvir três, quatro, cinco vezes a tamanha <risos> densidade do conteúdo. Vamos àquele momento que todo mundo gosta a Dica Suprema! Chico, o que você trouxe para a gente hoje
1: de Dica Suprema, amigo? Vamos lá, já tem um tempo que eu não recomendo podcasts por aqui. e é, Eu me apaixonei por um podcast esses dias. O já câmera está mencionado... começando ele,
0: ele, ele confessou que está começando aí na podosfera. Então indica aí que o câmera ele vai gostar. Ele é da era do rádio que ele falou comigo e, e podcast para ele é uma novidade <risos> e ele
1: está curtindo. Então indica aí para ele anotar. Exatamente. Permita-se apaixonar por essa mídia fantástica. <risos> <risos> é, que é o, o podcast, e é, com a sua contribuição para a Podosfera, ela, ela fica ainda mais brilhante. Pois bem, nós, eu me apaixonei por um podcast esses dias chamado. É, segurança dos direitos eu já havia comentado ele antes ele é feito por alguns alguns criminólogos e, e, e criminalistas oriundos da USP e nas últimas e nos últimos episódios eles, eles têm entrevistado pessoas da academia que estão fazendo teses de doutorado sobre, sobre assuntos específicos e sempre abordando o tema temas como a gente faz aqui no, no Supremo Cast, com a didática o suficiente é, com uma didática que seja claro bastante para as pessoas compreenderem, mas mesmo assim com uma, uma profundidade de quem não trata de temas importantes levianamente. Se você quiser ingressar nesse podcast Segurança dos Direitos, eu sugiro os dois últimos episódios. Um episódio sobre garantismo penal para desmistificar <risos> o que se tem dito muitas vezes no Brasil sobre o que é e o que não é garantismo, né? o que se adjetiva do, do garantismo no Brasil, fugindo da, da proposta inicial do Ferraioli, e o um episódio sobre lavagem de dinheiro. O, o, o nome é Lavagem de Dinheiro e o Paradoxo Hipercriminalizador. É, eles tentam se es estabelecer a partir de uh, um, um autor que escreveu uma tese de doutorado orientado por Juarez dos Santos, o que seria uma criminalização devida da, da lavagem de dinheiro com base na teoria do bem jurídico e o que é essa, tent, essa tentação de hipercriminalização da lavagem de capitais a partir de uma proposta puramente expansionista do direito penal. E ele faz isso muito bem, com fundamento doutrinário e não simplesmente com, é, enfim... É, é, com dogmatismo político recomendo Segurança dos Direitos é a minha recomendação de hoje, Bruno
0: Segurança dos Direitos, já anotado, vou ouvir amanhã Carolina, o que você trouxe pra gente, Carolzinha?
2: Pra Dica Suprema de hoje, eu trouxe um livro do nosso convidado, Levantos os Padrões hum, decisórios a hum. Sério,
0: Informação hum. e
2: Aplicação de Precedentes e Anunciados de Súmula é um excelente livro para quem gosta de estudar esse tema de precedentes, súmulas, diferenças entre eles, fica aí a recomendação Excelente livro, depois. Olha só, se nós estivéssemos gravando presencialmente, claro que eu ia pedir não... o um autógrafo, né? Poxa! Rabisco Sim, sendo... Obrigada.
0: Bom, Carol, eu vou na sua linha na minha dica de hoje o novo processo brasileiro, ô câmera, você tá vendo que eu tô nas edições sempre lá embaixo, eu sou dos primeiros leitores das suas obras, cara, <risos> esse aqui é a segunda edição e demorou a sair a segunda, você lembra? A primeira edição esgotou muito rápido, quando veio o CPC de 2015, eu não consegui comprar, eu lecionava junto com o câmera lá no Rio, e aí eu só consegui comprar a segunda, demorei a comprar, e é, semana passada aí saiu a sétima edição, eu já confiei aqui, está disponível no site do, do, da editora, do GEM, né, editorial da Atlas. Está disponível na Americanas, está disponível na Amazon, está disponível em todos. é né? Submarino. É só entrar na internet e pedir agora o novo processo civil brasileiro. O Câmara, eu fui lá no, 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 no post, né, que você fez, todo mundo perguntando, né, e, 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 e o Lições? Cadê? Cadê o manual? Não vai voltar? Vai ficar só nesse? Já responde aí, cara, porque um monte de gente vai me perguntar isso você já responde pra audiência gigantesca do <risos> Supremo Cash
3: É, eu tô... Bom, primeiro eu queria agradecer as duas dicas que, de, de livros meus, né? Eu tô escrevendo um manual em volume Opa. único, né? Na verdade, é uma, é uma mega fusão entre o Lições e o Novo Processo novo. Civil Brasileiro. Eu estou fundindo os dois e, e acrescentando mais um monte de coisas para virar um volume único, né?
0: Porque as Lições eram único. vários volumes, né? É, no momento do ser mercado
3: editorial. É, vai ser volume único, mas é isso, é uma fusão do Lições com o Novo Processo Civil Brasileiro, com mais algumas coisas que estão entrando, né? É, e eu espero ter esse livro pronto para lançar até o final do ano. Estou tô, tô escrevendo, mas é muito fácil produzir não, uma não. obra dessas. Aí, produzir com seriedade também não dá para escrever claro. qualquer coisa. Agora, eu fiz o seguinte: como eu, eu, eu podia sugerir aqui algumas coisas é, não o convidado jurídicas.
0: convidado tem liberdade, o convidado sugere o ah, que ele quiser. E
3: as trazer... não jurídicas são bem melhores. Hein? É, eu me permiti trazer seis dicas: Opa, boa nota, duas de filmes, duas de séries Opa. e duas de livros. Bora! Boa. E vocês vão ver que eu vou misturar aqui o novo e o, o tradicional. Boa. Então, dois filmes que eu queria sugerir, que estão ambos indicados para o Oscar desse ano, que eu já vi e são sensacionais. O Som do Silêncio, vitória, maravilhoso, espetacular. Maravilhoso. E o Tigre Branco, sensacional. Vale muito Me a tá pena vendo. ver. Duas Meus séries. Adirem é, integralmente. Uma série de comédia que eu acho genial, que é o Modern Family. Saiu agora a 11 temporada. Eu é posso, absolutamente né? genial. Para quem, quem lida com direito de família, é importantíssimo, porque <risos> mostra como é a família hoje. Né? Verdade, é, acho verdade. que o título é muito, é, é muito legal, né o Modern, Modern Family. né É a família moderna mesmo. Né? É, e uma série, para quem gosta de séries policiais, que não é das mais badaladas, assim a gente não vê as pessoas falando dela, mas que eu acho espetacular, Sim. que é uma série chamada Bosch, Sim. É, Sim. que tem no é Amazon Prime. É, é uma série espetacular, vale muito a pena, tem cinco temporadas já lançadas, né? e é uma série baseada nos livros de um escritor americano chamado Michael Connelly, é, que é um, um mega escritor de, de, de literatura policial, é um dos mais importantes do mundo na atualidade. E o Michael Connelly é o produtor da série. Então, a série é muito fiel aos livros, é muito legal, vale muito a pena ver. E dois livros, e aí eu fui para o clássico. Né? Dois livros que eu acho que merecem ser lidos, precisam ser lidos, principalmente para o pessoal mais jovem. Né? Então, o pessoal mais velho já leu, né? mas a, a garotada precisa ler. Um é 100 anos de solidão, Gabriel Garcia Marques, eu acho que esse livro todo mundo tem que ler, e os contos de Machado de Assis para a gente poder revalorizar a língua portuguesa, que está tão em baixa, é? e ninguém escreveu melhor em português do que Machado de Assis, e os contos de Machado de Assis são absolutamente perfeitos, então fica aí a sugestão.
1: Exatamente. Comece, querido ouvinte, por A Igreja do Diabo, só pra, pra porque o contexto brasileiro hoje pede muito, é um conto absolutamente fantástico. É isso.
0: Câmera, gostou da participação? Cara, eu queria te agradecer demais, obrigado por toda a amizade carinho que você sempre tem com o Supremo obrigado por dedicar um pedacinho do seu tempo para educar, não só a nós, como a toda a nossa audiência espero que você tenha gostado da sua estreia na podosfera, amigo
3: Adorei, adorei vou querer fazer isso um monte de vezes muito vem bom, sempre, muito legal mesmo virei, sempre que vocês me chamarem eu vou dar meu jeito e dois a gente poder gravar uma presencialmente, porque eu tô devendo um autógrafo pra Carol agora
0: Vai ganhar a caneca do Supremo Cast quando a gente gravar presencialmente. Né? Nós vamos gravar no Supremo Rio aí, viu, amigo? Opa. fique tranquilo.
1: Chico Carol. Exa exatamente. É, agradeço de novo ao Alexandre Câmara, muito, muito inteligente seus, seus comentários, muito, muito precisos. Em, em separar o que seria um, um ativismo judicial daquilo que não seria, eu confesso que aprendi muito nesse cast, eu tenho certeza que os nossos ouvintes também, muito obrigado pela sua contribuição aqui para brilhantar a podosfera brasileira cada vez mais
2: Carol. Câmara, muito obrigada pela sua participação, foi um episódio excelente, tenho certeza, como o Chico falou, que os nossos ouvintes vão aprender muito também eu saio daqui completamente diferente de como eu entrei, obrigada é. mesmo é. Ah, e Bruno, eu Tira. quero só fazer eu quero fazer um desafio para os nossos ouvintes Ouvintes, antes bom, da
0: gente encerrar. aí,
2: Carol. Ouvinte, presta bem atenção. Você vai enviar esse episódio agora para cinco amigos seus e também no seu grupo de faculdade, no seu grupo de super concurso. E se você não nos assistiu ainda no YouTube, corre no canal do Supremo TV para nos assistir. Faça esse desafio agora, tô esperando.
0: Hein? Muito bom, Carol, gostei. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado, câmera. Tchau,
2: gente. Tchau, tchau.